0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache, Kommunikation und neues Denken. 2 mal drei macht vier, wieder 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 und vier macht neun. Heute geht's darum, wie man mit Zahlen manipulieren kann, ohne zu lügen. Herzlich willkommen zu Freisprechen. Geld regiert die Welt, heißt es, aber eines der Tools, um die Welt zu regieren, ist die Kommunikation von Zahlen. Politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Entscheidungen werden meist auch mit Zahlenmaterial begründet. Und wer jetzt denkt, Zahlen lügen nicht, nein, das trifft nur auf die Tränen zu, der irrt sich, denn Zahlen sind zwar an sich Fakten, 2 mal 2 ist 4, aber wie man die Zahl 4 dann darstellen oder nutzen oder auch verschweigen kann, das ist das Spielfeld, um mit Zahlen eben Aussagen in eine andere Richtung zu bringen. Das heißt, da geht es um Kontext, da geht es um Bezugsgrößen und manchmal schlicht darum, bestimmte Zahlen gar nicht erst zu nennen, zu verschweigen. Dazu kommen natürlich alle Möglichkeiten des, Achtung, Neudeutsch, Wordings oder Framings. Also mit der richtigen Metaphern und Wortwahl eine Aussage einzufärben. Einfaches Beispiel, und mancher kennt vielleicht diesen alten Gag aus meiner Jugendzeit. Drei Kumpels machen ein Wettrennen. Natürlich gibt es einen ersten, einen zweiten und einen dritten. Der, der letzter geworden ist, der ist damit natürlich nicht glücklich. Dem Ersten gönnte er ja noch den Sieg, weil der war wirklich deutlich schneller. Aber dass der Zweite ein Stück höher auf dem Treppchen steht, bloß wegen einer Schrittlänge, die er im voraus war, das wurmt ihn. Jetzt, wenn Kumpels fragen, und wie lief's, kann er ehrlich sein und sagen, ja, äh, ich war Letzter. Er kann sagen, ja, ging so, ich war Dritter. Und kann darauf hoffen, dass die anderen gar nicht genau wissen, wie viele waren da noch am Start. Oder er reist und sagt, für mich lief ganz gut. Ich habe einen guten dritten Platz gemacht. Mein Kumpel ist bloß vorletzter geworden. Lustig und ein bisschen durchschaubar. Aber letztlich sind es genau diese kleinen Tricks, die heute überall angewandt werden. Im Verkauf, im Marketing und auch in der Politik. Nur hoffentlich ein bisschen weniger plump. Erstes Beispiel Wirtschaft. Ein Unternehmen ist, sagen wir, seit fünf Jahren im Sinkflug, was den Umsatz anbelangt. Im letzten Jahr gab es eine kleine Trendwende, da ging es wieder ein klein bisschen nach oben. Aber natürlich lächerlich im Vergleich zu den Verlusten der Vorjahre. Wenn die frech sind, blenden Sie auf der nächsten Hauptversammlung die Vorjahre aus und verkünden stolz, unser Umsatzergebnis ist in diesem Jahr sieben Prozent besser als im Vorjahr. Verschweigen, dass es vorher 80% runterging in den Keller. Auch das Beispiel war natürlich überzeichnet etwas plump, aber nicht so realitätsfern. Es gibt im Quartalsbericht oder in Unternehmensdarstellungen viele Möglichkeiten, diesen Trick nur etwas weniger auffällig, etwas weniger plump anzuwenden. Beispiel 2, ebenfalls aus der Wirtschaft. Nehmen wir an, zwei Medienunternehmen wollen fusionieren, wären dann aber in einem Land, ihrem Hauptmarkt, der absolute Platzhirsch. Das ruft natürlich das Kartellamt auf den Plan, das sagt, Moment mal, da entsteht ein Monopol, das erlauben wir gegebenenfalls nicht. Jetzt könnten die Unternehmen sagen, Moment mal, wir sind ja nicht nur in dem Land, wir sind ja international tätig und wenn man jetzt unsere internationalen Engagements oder Marktanteile in allen Ländern zusammenrechnet, dann sind wir global gesehen weit weg von einem Monopol. Kann man so darstellen? Ist legitim? Ist nicht gelogen? Ist dann die Frage, ob das Kartellamt dieser Darstellung folgen möchte. Nächstes Beispiel, Marketing und Verkauf. Und wir bleiben mal in der Medienbranche, weil da kenne ich mich am besten aus. Nehmen wir an, in einer Großstadt gibt es zwei private Hörfunksender, Radio Tralala und Radio Larifari. Privatsender leben von Werbeeinnahmen und um die Werbekunden zu überzeugen, braucht es Zahlenquote. Jetzt nehmen wir an, Radio Tralala hat einfach viel mehr Hörer als Radio Larifari. Das stinkt ihnen natürlich. Radio Tralala geht also raus und sagt, wir sind hier die Nummer 1. Das würde Radio Larifari auch gern von sich behaupten. Was machen die jetzt? die schauen, ob nicht in einem Hörersegment diese Aussage auch gerechtfertigt ist. Dieses Hörersegment wird dann zu einer Zielgruppe erklärt. Jetzt entdeckt zum Beispiel Radio Larifari, hey, bei den 30- bis 40-Jährigen, da liegen wir so ein bisschen vorne. Nicht viel, aber es reicht. Vielleicht legen Sie noch genauer vorne bei den 37-Jährigen, aber das ist ein bisschen ein arg enger Korridor, eine zu enge Zielgruppe. Aber es klappt, wenn Sie sagen, wir nehmen nur die 30-40-Jährigen und gucken auf die, dann sind wir die Nummer eins. Also geht Radio Larifari ebenfalls im Marketing und im Werbezeitenverkauf raus mit der Aussage, Radio Larifari, wir sind die Nummer 1. Sternchen Kleingedrucktes bei den 30- bis 40-Jährigen, Quelle Infratest. Ist das gelogen? Nein, das geben die Zahlen ja her, aber es ist natürlich eine kuratierte Version der Wahrheit. Was, wenn nun Radio Tralala in jedem Alterssegment die Nase vorn hat? Dann wird man kreativ und sucht nach anderen Zielgruppen. Es wird doch irgendeine Nischengruppe geben, bei der wir vorne liegen. Die Akademiker, die Kühlschrankbesitzer, die Cabrio-Fahrer oder aber in der jährlichen Marktanalyse haben die Hörer unsere Sportnachrichten besonders gut bewertet, dann sind wir eben die Nummer 1 in den lokalen Sportnachrichten. Wenn es also genug Zahlenmaterial, genug Rohdaten gibt, dann kann jeder sich irgendwo, irgendwie zur Nummer 1 schön rechnen. Musik Ein weiterer Trick im Verkauf ist der sogenannte Ankerpreis. Eine unbewusste psychologische Bezugsgröße. Beispiel. Eine Boutique hat schöne Pullover, die kosten, sagen wir mal, 120 Euro. Ist das viel oder wenig? Je nach Einkommen werden manche sagen, 120 Euro, bei guter Qualität, das geht. Andere werden sagen, hui, 120 Euro für einen Pullover, ganz schön steil. Wie kann man diese Wahrnehmung beeinflussen? Ganz einfach, man setzt ins Schaufenster Pullover für 210 Euro. Jetzt sehen wir im Schaufenster also ein Pullover für 210 Euro. Betretene Laden entdecken einen für 120 und denken oder fühlen, hui, das ist ja günstig. Im Vergleich zu dem Ankerpreis, den ich im Schaufenster gesehen habe. Manchmal ist dieser Pullover im Schaufenster gar nicht wirklich für den Verkauf gedacht sondern dient vor allem dieser kleinen Manipulation. Nächstes Beispiel, die Politik. Und da fallen uns natürlich als erstes die Wahlergebnisse ein. Wir kennen diesen Trick eigentlich und dennoch fallen wir immer wieder drauf rein. Wenn es heißt, die CDU hat 37%, Prozent, dann fühlt es sich für uns so an, als würden 37% Prozent der Deutschen die CDU gewählt haben ist natürlich Unsinn. Es haben ja gar nicht alle gewählt, es dürfen erstmal nur die Wahlberechtigten wählen und von denen hat wiederum ja nur ein bestimmter Prozentsatz gewählt, viele andere waren Nichtwähler. Es haben also nur 37% Prozent derjenigen, die wahlberechtigt sind und ihre Stimme abgegeben haben, die CDU gewählt. Rechnet man das auf die Gesamtzahl der Wahlberechtigten als Referenzzahl, dann ist das schon Deutlich weniger, je nach Wahlbeteiligung. Da kann es sein, da kommt nur noch 25 Prozent raus. Das hört sich schon nicht mehr so mächtig an. Rechnet man es in Bezug auf die Gesamtbevölkerung, die diese Partei in einer Regierung dann ja vertreten soll, dann wird noch weniger draus. Dann haben vielleicht nur 20 Prozent der Menschen in diesem Land oder gar 18, 17 in der Größenordnung diese Partei gewählt. Und das ist vielleicht gar nicht ungerechtfertigt, so zu rechnen, denn zu den Nichtwahlberechtigten gehören ja nicht nur Kinder, sondern auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die seit vielen Jahren hier leben, arbeiten, Geschäfte betreiben, Steuern zahlen, aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben und deswegen nicht wählen dürfen. Und damit zuletzt zu dem Feld, wo es in den letzten knapp zweieinhalb Jahren überreichlich Anschauungsmaterial und Beispiele gab, der Pandemie der Zahlen. Das geht los bei den sogenannten Neuinfizierten, da wurden immer alle genannt, die in den letzten Tagen einen positiven PCR-Test hatten. Es wurde nicht differenziert, wie viele von denen, je nach CT-Wert, tatsächlich auch ansteckend sind. Es geht weiter mit den Hospitalisierten oder Verstorbenen, auch da wurde nicht differenziert oder erst sehr spät und nicht vollumfänglich, ob Covid die Hauptdiagnose war oder ob die eigentlich wegen was anderem im Krankenhaus war und der PCR-Test war ein Nebenbefund. Das ging munter so weiter, zum Beispiel mit den Belegungen der Intensivbetten. Da wurde ja eigens ein Register eingerichtet und dann konnten Journalisten und Bürger nachgucken, welche Klinik wie viel Prozent Auslastung hat. Der einfache Trick aber war für viele Kliniken, wir bauen Betten ab und schon haben wir immer eine prozentual hohe Auslastung, weil wir einfach dynamisch die Betten verringern. Das war einträglich, weil es Ausgleichszahlungen gab für Kliniken, die eben über einer bestimmten Auslastung lagen und ließ sich auch politisch nutzen. Eingängiger Trick ist die sogenannte kumulative Zahl. Wurde zum Beispiel bei den Todeszahlen angewendet. Man hat einfach immer aufaddiert, was an neuen Todesfällen dazukam. Diese Zahl kann gar nicht anders als immer weiter wachsen. Das macht natürlich Angst. Sachgerechter, nüchterner wäre es gewesen, diese Zahl immer zum einen in Relation zur Bevölkerung zu setzen oder in Relation zu den allgemeinen Todesfällen oder in Relation zu der Zahl der Infizierten und, und, und. gibt viele Möglichkeiten an sinnvollen Referenzgrößen. Ein weiterer Trick ist die Modellrechnung, auch in der Wirtschaft gerne genommen. Dort nennt man das dann Geschäftsprognose. Das heißt, man hat eine Zahl, die ist eher auf der Basis von Annahmen ermittelt worden. Das ist ein bisschen Kristallkugel, aber sobald die eben schwarz auf weiß auf irgendeinem Papier steht, hat sie sowas gefühlt Amtliches. Also immer Vorsicht vor Zahlenaussagen, die nicht auf einer analysierten Vergangenheit, sondern einer modellierten Zukunft basieren. Da ist viel Hokuspokus drin, viel Hellseherei. Beziehungsweise solche Zahlen sind dann anfällig entweder für Wunschdenken oder für politischen Missbrauch. Dann man die Zahl, die sich gut verkaufen lässt. Typisches Beispiel, große Bauprojekte, die werden natürlich immer künstlich kleingerechnet, um sie dem Wähler schmackhaft zu machen. Den neuen Bahnhof, den neuen Flughafen gibt es für so und so viel Milliarden. Und natürlich im Lauf der Bauzeit stellt sich dann raus, ups, das wird eher doppelt oder dreimal so teuer. Und letzter Trick, den ich hier nennen möchte, ist die Zahl, die ich gar nicht nenne, die ich einfach verschweige, weil sie die Botschaft ein bisschen beschädigen könnte. Aktuelles Beispiel zur Entstehungszeit dieser Podcast-Folge ist die Zahl 0 und die Zahl 8. Der Kontext sind diese neuen Hilfsstoffe, die gegen das Virus helfen sollen, angepasste Hilfsstoffe, es wird gerade groß darüber berichtet, wie wirksam die sind, das ist in Studien ermittelt worden und ich bin sicher. Alle Medien berichten da wahrheitsgemäß, aber eine Zahl findet man in der Berichterstattung doch eher selten, nämlich die Zahl, an wie vielen Menschen wurde das denn getestet, wie viele Studienteilnehmer gab es denn, an denen die Wirksamkeit erprobt wurde. Die ernüchternde Antwort ist Null. Es wurde an Null Menschen erprobt. Ja, wie denn? Es gab keine menschlichen Probanden, es gab nur Tierversuche. Dann wäre die nächste Frage ja, an wie vielen Tieren ist das denn untersucht worden? Und da ist die nächste ernüchternde Antwort, acht. Acht Mäuse. Überspitzt könnte man sagen, knapp acht Milliarden Menschen, eine Maus pro Milliarde, wenn man das global ausrollen möchte. Aber ich weiß, das war jetzt auch ein kleiner Trick. Und da soll es auch schon gewesen sein, ein kleiner Exkurs in die Welt der Trickserei mit Zahlen, irgendwo in der Grauzone zwischen Marketing und Propaganda. Die Testfragen für erhöhte Wachsamkeit, wer verbreitet diese Zahlen und hat welche Interessen dabei? Werden kumulative oder prozentuale Zahlen kommuniziert und welche Bezugsgröße ist tatsächlich sachgerecht? Und zuletzt natürlich die etwas schwierigere Frage, welche Zahlen erfahren wir nicht? Wenn ein Konzern eine Marktanalyse oder eine Studienauftrag gibt und das Ergebnis entspricht nicht dem, was man gerne möchte, dann ist das Einfachste, diese Studie nicht zu veröffentlichen. Man lässt sie in der Schublade verschwinden. Zahlen sind zwar meistens Fakten, aber das Wort Fakten kommt von Lateinisch Faktum. Das ist etwas von Menschen gemachtes. Eine Zahl ist ja meistens nicht in der Natur schon vorgefunden worden, sondern von Menschen ermittelt worden. Und dann ist immer die Frage, was haben die sich dabei gedacht und wie wird die Zahl kommuniziert. In diesem Sinn, gute Zeit und Augen auf, wachsam bleiben bei Zahlen. Freisprechen, der Podcast mit Dominik und Berto Schott.